0: Hola a todos y bienvenidos. Esta es una nueva edición de CLEX. Estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. No sé si habrán notado recientemente que hubo anuncios y presentaciones, todo a pesar de la pandemia, ¿no? Porque ya no hay impedimentos para producir y para seguir creciendo a pesar de todo. Hoy tenemos un par de esos ejemplos. Bienvenidos. <música> Bueno, no hay duda que las mascarillas o los barbijos faciales se han convertido en un aliado indiscutible para enfrentar la vida en sociedad. Pero, por supuesto, en muchos casos dentro de cuatro paredes de casa o de cualquier lugar común que asistamos. Pero fue en Argentina, puntualmente, donde un grupo de científicos diseñaron... Una mascarilla de uso social que, según los desarrolladores, reduce significativamente las posibilidades de contagio del COVID-19. Pero esta idea apunta justamente a entornos sociales, a la vida en ese concepto. El barbijo argentino, así se lo conoce, se puede lavar hasta 15 veces y reduce las posibilidades de contagio por COVID-19. Además, sus creadores dicen que es antiviral ...y antibacteriana. El trabajo que involucró a diversas instituciones... ...como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas... ...y Técnicas de Argentina, que es el CONICET... dio como resultado una mascarilla hecha con tela de algodón... ...y poliéster que se divide en dos capas. Una de ellas tiene activos bactericidas... ...mientras que la otra tiene el componente antiviral... ...que permite inactivar un virus solo en cinco minutos. Para lograr esta protección... Los científicos modificaron las telas con iones de cobre que brindan una mayor protección antiviral y nanopartículas de plata, que es un metal que presenta actividad antimicrobiana. Y otra novedad es que ahora es posible subirse a un avión y recorrer el mundo, pero sin moverse a ninguna parte. Es la propuesta de una empresa japonesa que en plena pandemia de COVID-19 ofrece una simulación de vuelo y un recorrido de realidad virtual por famosos sitios turísticos. La aerolínea se llama First Airlines, que recreó en Tokio una cabina de primera clase para que los participantes de esta experiencia se sientan como en una avión. Real. Los pasajeros reciben comida, reciben bebidas y pueden ver las nubes a través de las ventanas, que en realidad son pantallas. Los pasajeros de este avión se ponen lentes de realidad virtual para visitar a distancia destinos conocidos como París, Roma, Nueva York o Hawái. El presidente de la compañía de entretenimiento, Hiroaki Abe, le dijo a Reuters que muchos clientes los eligieron porque el nuevo coronavirus limitó sus posibilidades de viajar al extranjero. Y saben que en Estados Unidos algunos expresan preocupación por la presencia de militares en una plataforma de videojuegos que es Twitch, muy conocida, y especialmente al jugar el juego Call of Duty. Las transmisiones de videojuegos vía streaming tienen millones de adeptos, en especial en el público más joven, ¿no? de 20 años o menos, y ellos se los conoce como la Generación Z. Uno de los juegos con mayor circulación en Twitch, una de las plataformas más populares de transmisión en línea, es Call of Duty, una serie de videojuegos del estilo bélico ambientada en conflictos reales como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Marina y el Ejército de Estados Unidos tienen cuentas oficiales en Twitch y algunos críticos dicen que la presencia de militares que transmiten sus partidas de Call of Duty vía Twitch se podría interpretar como una maniobra de reclutamiento. Además, algunos jugadores posiblemente menores de edad lanzaron comentarios negativos hacia las fuerzas militares y fueron bloqueados. Pero por ahora, la Marina anunció que volverá a admitir comentarios de unos 300 gamers que habían sido bloqueados o baneados, como se dice en la jerga gamer. Y la firma Apple dice que está considerando anular la capacidad de desarrollo de software que tiene Epic Games, que es fabricante del famoso juego Fortnite, hablando de videojuegos, ¿no? dentro del entorno de su sistema operativo iOS. eso es una terrible noticia para Epic, Epic Games porque esta decisión se aplicaría para todos los dispositivos de Apple y con ello desconectaría a Epic Games de las herramientas de desarrollo de iOS y eh, también Mac. Ahora, la razón de esta prohibición se da luego de que el fabricante de juegos evitara las reglas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, pidiendo a los jugadores que usaran la propia plataforma de Epic Games para adquirir monedas que sirven para avanzar en el juego. Esta acción desviaría las ventas de Apple y Google, por lo que ambas compañías dicen que decidieron eliminar el juego. Epic Games ha iniciado órdenes judiciales contra Apple para evitar que se borren sus juegos. En respuesta, Apple dijo que este problema lo creó justamente Epic Games para sí mismo y el problema ahora lo tiene que enfrentar. Vamos a regresar con la presentación del famoso Unpacked de Samsung. Este evento que hacen habitualmente, pero en este caso fue virtual. Hay novedades y también las entregas a domicilio dignas del siglo XXI. En tiempos de pandemia, el nuevo sistema autónomo se impone como más relevante. Ya les decimos dónde lo pueden llegar a ver. Nos tuvimos que adaptar a esta vida en pandemia, ¿no? Pero me imagino que las empresas tecnológicas ya piensan en la vida post-pandemia. Probablemente el COVID-19 hará que tengamos mucho más trabajo desde casa, por lo cual necesitamos una buena conectividad y, desde luego, dispositivos actualizados para este nuevo estilo de vida. Recibamos a Pablo Tapia, él es ejecutivo de Samsung México, está con nosotros en vivo. Pablo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Guillermo, muy bien, muchas gracias. El Unpacked es un evento que se realiza periódicamente para los grandes anuncios y Samsung lleva a toda la gente que es fanático y a los medios de comunicación para mostrar qué es lo nuevo que tienen. Salió el Note 20 y hubo otros anuncios. ¿Cómo nos adaptamos desde Samsung a la pandemia?
1: Bueno, es una pregunta espectacular, te diría, mi querido don Guillermo, porque efectivamente, como bien mencionabas, la gente está viviendo tiempos distintos, todos estamos adaptándonos, tratando de hacer más cosas desde casa. Como sabes, la oficina le ha cobrado un poco el espacio, pero también la escuela y también otras áreas de nuestra vida, como el tema del gimnasio, el bienestar, ¿sabes? Entonces, desde Samsung lo tenemos muy claro. Como sabes, Samsung, pionero y líder mundial en tecnología movilidad eh, línea blanca electrónica y demás. Lo que entendemos, mi querido eh, Guillermo, es que se trata de un tema de ecosistema. Hoy por hoy lo que pudimos notar muy distinto en este OnTag es, por supuesto, presentamos Note 20, que para nosotros es un clásico flagship, es un tema de un Power Phone, incluso nos atrevemos a llamarle, nos gusta llamarle así, porque va mucho más allá de ser un smartphone. Eh, pero además estamos acompañándolo de una serie de dispositivos que vienen a conformar este ecosistema que te va a permitir justamente hacer mucho más de tu día a día donde quiera que te encuentres, sea que estés en movilidad de vuelta, ...o tengas que estar en espacios como casa, oficina y demás. Presentamos una tablet... Presentamos... ¿Qué
0: requiere este ecosistema en cuanto a dispositivos? Por ejemplo, el usuario que ustedes tienen en mente, ¿qué debería tener hoy con la disponibilidad de los nuevos dispositivos para poder funcionar en todo sentido? Para jugar, para estudiar, para trabajar, para distraerse y para interactuar en casa a través de, por ejemplo, eh, asistentes virtuales inteligentes.
1: Mira, hoy día como lo entendemos nosotros es una experiencia multi devices. hoy día nuestras tablets utilizan a, a los teléfonos, dispositivos de audición como el que traigo hoy, los bots eh, las, los watch, es un ecosistema muy abierto, eh, Guillermo en ese sentido, no se requiere tener realmente eh, un producto específico, permitimos que todo el ecosistema de Galaxy se interconecte y de hecho, te diría que es el ecosistema más grande y más potente que existe porque también es el más abierto y flexible, colaboramos con otras compañías como Google, como Microsoft de tal modo que dispositivos de otras marcas incluso en tu casa, línea blanca electrónica de otras marcas, iluminación pueden funcionar y funcionar muy bien lo que se necesita realmente es eh, pues comenzar a utilizarlo Realmente hoy hay productos que la gente ya tiene hoy día en casa Como un Smart TV te diría Y ya te permiten vivir esta conectividad Y este ecosistema ampliado Desde tu Note Poder mirar la presentación que estás viendo Para hacer una llamada remota Digamos una teleconferencia O en una película o un videojuego es muy amigable es muy flexible y es compatible también con otros devices que ya tenemos en el mercado hoy día, no solo es un tema exclusivo.
0: ¿Cómo resuelven Pablo el tema de por ejemplo la interacción, no hoy estamos tomando clases o aún haciendo esta misma entrevista y depende de la plataforma, podríamos estar haciendo aclaraciones o mandando un mensaje, pero yo tengo que estar en una posición para que todos me vean en este momento más o menos con un contexto bien iluminado, yo no puedo hacer esto y acercarme a la pantalla y empezar a a, a tipear o a mandar mensajes o hacer aclaraciones. Lo tendría que hacer desde un lugar que puede ser un teclado, puede ser una segunda pantalla. ¿Cómo están pensando la resolución de este fenómeno? Que la
1: cámara tiene
0: que estar bastante estática, pero nosotros nos movemos.
1: Qué buena pregunta. Y te diría que eso lo resolvemos mucho con el tema de Dos, dos perspectivas sería y una parte sería la experiencia multi device donde como te decía hoy día yo puedo tener a través de un smart tv o a través de una tablet puedo tener eh, mi llamada contigo digamos estática fija con la movilidad también que te da una tablet como sabes también es algo muy amigable y en la en el teléfono estar compartiendo pantallas entre ambos devices de tal modo que puedo ver y complementar lo que estamos hablando una presentación y demás otra que tenemos sería el multitasking nosotros tenemos en nuestros tablets la posibilidad de dividirlo en tres pantallas donde a la vez puedes ver distintas aplicaciones y correrlas en paralelo. Eso es muy importante, no se trata nada más de imagen estática, ¿sabes? No son snapshots así, shots de la imagen de algo que te ha abierto en algún aplicativo. Puedes tener una videollamada y al mismo tiempo estar tomando notas en un procesador de texto o estar eh, chateando algo si fuera necesario con alguno de tus equipos para mantener esa productividad y que también es buenísimo para temas de escuela. Entonces, experiencia multitasking Incluso en los dispositivos, los smartphones Te permiten dividir la pantalla en dos Y estar viendo una
0: videoconferencia arriba Mientras tomas notas abajo, por ejemplo ¿Esto resuelve claro, eh, esta Claro. Que hay que comer. Es, es fundamental eso Eso es fundamental, sobre todo ahora sí, Y claro. además hay que pensar que tenemos, tenemos toda la gente de la familia en este momento en casa eh, haciendo las tareas. Me, me gusta mucho ver en redes, por ejemplo, los hijos de mis amigos, eh, tomando cada uno su clase con auriculares eh, en forma independiente, pero en el mismo lugar con dispositivos distintos. Es buenísimo eso. Es más o menos lo que nos está mostrando qué es lo que, qué es lo que está pasando. Y de hecho ustedes, Pablo, lo vivieron porque este Unpacked que salió desde Corea del Sur fue 100% virtual,
1: ¿no? Así es, así es, y lo que comentas es fundamental, la gente desde casa se puede unir, mira, me encanta el impacto y como tú sabes, invitamos a nuestros members, tenemos eh, una una comunidad de Samsung members que siempre de todo el mundo, que está muy pendiente de la marca de los lanzamientos y se les lleva cada año al evento de un ah, esta vez se conectaron vía remota, por supuesto a través de sus dispositivos Galaxy y pudieron estar allí de algún modo compartiendo esto que tú dices y que es el día a día, ¿no?
0: Y si ustedes creen que son los únicos que pierden muchísimo tiempo... ...en el catálogo de Netflix buscando qué ver próximamente... ...no crean que son los únicos. Porque, de hecho, tras estudiar el comportamiento de los usuarios en su plataforma... ...Netflix dice que está al tanto de esa experiencia un poco molesta... ...y parece haber encontrado una solución. Acaba de poner a prueba el botón de shuffle o mezcla al azar... Y de esa forma es Netflix el que le va a decir qué ver. El botón aparece en la parte inferior de la interfaz del usuario y lo que hace es sugerir una opción basada en el historial de visualizaciones, preferencias y listas. Como ustedes saben, Netflix continúa creciendo rápidamente en el segmento de las plataformas audiovisuales vía streaming y le presta mucha atención a Big Data. La compañía dice que en solo un trimestre agregó 10 millones de suscriptores nuevos, una cifra que superó sus propias expectativas. Hasta ahora, Netflix cuenta con unos 193 millones de usuarios en todo el mundo. Gracias por seguirnos en la televisión. Pero saben que también estamos en facebook.com barra Ahí resumimos algunas de las notas que ponemos en este programa en la tele. Y también nos pueden encontrar en cnne.com. Ese es un espacio digital dedicado para clics. Este es un tema que lo habíamos adelantado hace un tiempo. Es la entrega de paquetes en forma autónoma a través de la empresa Amazon. Son pequeños contenedores que se desplazan solos por la calle y llegan a la casa y nos entregan lo que nosotros ordenamos. Bueno, comenzó en el estado de Washington, en el noroeste del país, y también en California, pero ahora se extiende a Georgia y Tennessee. Miguel Ángel Antoñanzas nos dice dónde lo podremos ver en un futuro muy, pero muy cercano.
2: En los años 70, los creadores de la saga de Star Wars ya visionaron el uso de pequeños robots con ruedas para asistir a los humanos. En aquel entonces no estaba claro si en su pequeño interior llevaba municiones o algún licor para animar a las tropas imperiales. Claro que eso fue en una galaxia muy, muy lejana y no a todos les gustaba la idea. 43 años después, Amazon, el almacén más grande del mundo, recuperó el concepto con este nuevo contenedor con ruedas. Se llama Scout. Cada dispositivo de entrega puede caminar alrededor de mascotas, peatones y otros objetos que se encuentran en su camino. Desde tablas
0: de surf hasta equipaje, refrigeradores e incluso árboles de Navidad que esperan a ser recogidos para ser reciclados, nuestros dispositivos independientes caminan alrededor de todo tipo de objetos en la y cumplen con todas las leyes y regulaciones aplicables.
2: Se trata de un dispositivo eléctrico autónomo que alberga en su interior espacio suficiente para la entrega de paquetes de pequeño o mediano tamaño. Según Amazon, el cliente no paga extra por recibir la entrega de su pedido en este dispositivo que opera muy cerca de las estaciones de distribución del almacén repartidas en las ciudades. Scout dispone de un GPS interno que lleva los pedidos a las direcciones indicadas. Está provisto de un sistema de sensores que incluye cámaras infrarrojas que le permite detectar cualquier obstáculo. También dispone de un sistema de luces y sonidos para alertar de su presencia. Scout no circula por autopistas, pero sí en calles y zonas peatonales y de momento va a acompañar a una persona a quien denominan el embajador del Amazon Scout. Le preguntamos a los almacenes si tienen previsto desplegar estos dispositivos en América Latina.
0: Nosotros normalmente no comentamos sobre nuestros planes a
2: futuro, pero sí lo que puedo decir es que estamos comprometidos a llevar Amazon Scout a clientes en todo el mundo. Scout ha sido diseñado y fabricado laboratoriamente de Seattle de Amazon, que de momento no ha revelado el costo por unidad o la flota que tiene, aunque dice que se trata de apenas un puñado. En un futuro próximo, cuando este robot llegue a nuestras casas, sin esa persona física, sin ese embajador, tendremos que estar presentes para poder acceder al interior del robot por medio de una clave. Además va a ser un poco difícil que el robot, por muy sofisticado que sea, pueda subir escaleras como estas. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.
0: Miguel Ángel, gracias. Saben que recientemente científicos de la NASA dispararon unas luces láser eh, en el espacio y por primera vez... Estos rayos alcanzaron un reflector que orbita la Luna. Una estación en Grasse, Francia, emitió estas luces láser en dirección a la sonda Reconnaissance de la NASA, ubicada a unos 385.000 kilómetros del planeta Tierra. Los rayos viajaron esa distancia y rebotaron en el reflector, que el tamaño del reflector es similar al de un libro nada más. ¿eh? Luego de este experimento, los científicos pudieron determinar cuánto tarda en llegar la luz desde la Luna a la Tierra y notaron esto, que nuestro satélite natural, la Luna, se aleja cada año una pulgada y media de nuestro planeta. El logro publicado en la revista científica Earth, Planets and Space llega luego de múltiples intentos realizados en la última década. Y la NASA asegura que los pequeños reflectores de la sonda, así como otros que se encuentran en la superficie lunar, constituyen el último experimento de la era Apolo que todavía continúa en uso ya están listos SpaceX y la NASA para un nuevo viaje hacia la Estación Espacial Internacional. La fecha tentativa para el despegue es el 23 de octubre, pero no antes. Cuatro astronautas, tres de la NASA y uno de la Agencia Espacial Japonesa, viajarán a bordo del Crew Dragon en esta oportunidad. Ellos son Michael Hopkins, Vector Glover, Shannon Walker y Soichi Noguchi. La NASA también confirmó que este será el primer vuelo operativo hacia la Estación Espacial Internacional, porque SpaceX ya tuvo éxito en una misión tripulada hacia la estación, pero ahora los lanzamientos serán de forma regular. La misión Crew One despegará desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. La fecha elegida busca evitar el tráfico espacial de aeronaves que mucho, eh, ya que la tripulación de la nave rusa Soyuz rotará próximamente. ¿Cómo nos gustan las noticias del espacio? Y sabemos que a ustedes también. cnne.com, facebook.com barra cnn y también en Encuentro estamos con muchísima información del espacio. Gracias por habernos acompañado. Llegamos a la final de esta edición de Clics. Nos vemos en la próxima. Chao.